0: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui. Nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago? Tudo bem sim, André. Vamos nessa. E o convidado de hoje é o Fred Serpa, que é Marketing Manager Latam na Gênesis. Fred, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: Muito obrigado, André, muito obrigado, Iago, pelo convite. Prazer, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer nosso. Fred, vou perguntar sobre o que está acontecendo agora, mas à luz da tua formação. A gente sempre investiga os caminhos que levaram os executivos e de que maneira as formações influenciam a sua tomada de decisão. A gente já falou com muita gente aqui é, que veio do marketing e foi aos poucos caindo para a área de tecnologia, se relacionando com uma big tech, fazendo carreira é, nessas áreas e tendo que aprender mais sobre a tecnologia em si. Você fez um caminho inverso, você é um cara de TI, de formação, que foi é, para o marketing. Quero saber como isso influencia a tua tomada de decisão no dia a dia, de que maneira a, 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 o arcabouço tecnológico influencia um executivo de marketing nas suas decisões.
1: Oh, excelente pergunta. Então, como você mencionou aí, eu, eu, eu comecei em TI, né? eu formei em sistemas de informação, é, e depois que eu fiz o meu MBA, eu acabei entrando em marketing meio que por acidente, né? Eu tinha um professor no, no, no mestrado aí que ele me incentivou a fazer um projeto no, em um canal de televisão, né? Que é o Telemundo. E eu entrei em mídia, entrei em publicidade, propaganda. E, e depois comecei a fazer o meu caminho é, na, em agência de publicidade, né? É, só que a... a né, aquele, aquele raciocínio tecnológico, raciocínio de, de, de uma pessoa de TI sempre ficou né, ali registrado. Então, é, eu acabei, né, depois de, de vários anos trabalhando em, em, em várias contas de marketing, desde de turismo até é, serviços financeiros, né, eu acabei entrando na, em marketing em áreas de tecnologia. Né, eu trabalhei na conta da, da SAP né? E e para quem não conhece o marketing business to business, né? marketing tecnológico, ele, ele é bem específico, né? Ele 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 tem outros KPIs que o marketing business to consumer tem. Então assim, a, 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 geralmente essas essas marcas, né, a Microsoft, a Amazon, a né? Oracle, todas essas é, IBM, né, elas tendem a buscar alguém que que do ramo tecnológico que conheça mais ou menos o é, o estilo de marketing que é o que é o business to business, né? Então assim, por eu ter feito essa 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 mudança do marketing em contas da área de tecnologia, eu acabei então entrando na Gênesis, que é uma que é uma empresa na verdade que é muito muito, né? Tem um DNA bem bem de tecnologia e tem esses KPIs, né? Dentro do marketing muito específicos e, e, e bem medidos no, no mercado. Então essa 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 minha jornada começou no TI, entrou no marketing e entrou um pouco né, na tecnologia é, através do marketing aí, por eu ter essa experiência no, em, em, em empresas de, de, do, do ramo de tech. Né?
2: Fred, me conta um pouco mais, vamos geograficamente tentar entender um pouco da tua trajetória também. Você fez uma formação aqui no Brasil né? mas depois todo a tua, o restante da tua formação foi nos Estados Unidos e as suas experiências também foram, é, pelo que a gente está entendendo aqui, nos Estados Unidos. Quais foram para você a, as dificuldades, os benefícios desse desenho é, geográfico que você teve para sua carreira pensando esse início
1: Exato, eu, eu comecei, né? Eu fui, eu sou formado na, na WENG, né? Universidade do Estado de Minas Gerais, e, e quando eu fiz essa transição, fiz essa transição numa hora que não 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 foi ideal. Eu Se eu tivesse que escolher, eu teria feito, né? É lógico que ninguém pode escolher, as coisas acontecem, né? Da hora que tem que acontecer. Mas se eu tivesse que escolher, eu teria feito também a universidade aqui nos Estados Unidos, né? Porque você já entra num, num, num processo de onde você entra no nível acadêmico, você começa a fazer o networking com as pessoas que estão né, né, na, na universidade, você consegue estágios, né? Eu, na, na verdade, eu fiz toda a universidade, me formei no Brasil e aí eu é, cheguei para os Estados Unidos depois, né? Depois de formado. E aí isso isso atrapalha um pouco porque você tem que se inserir num mercado que onde todo mundo já está saindo ali maduro da universidade, né? Já tem alguma experiência é, de estágio, né? E eu, para ter essa experiência, eu tive que entrar num, num MBA, né? Então, apliquei para um MBA na Universidade, universidade Internacional da Flórida, FAU, para eu poder me inserir nesse nível acadêmico também, né? Para você ter essas, esse networking e ter a experiência, né? e e é, foi a forma que eu encontrei para poder competir no mercado é, norte-americano que também é um mercado muito maduro né a maioria das pessoas aqui tem um, né, um nível de formação alto não é? e a maioria das pessoas aqui por exemplo na Flórida falam é, duas ou três línguas né então para eu inserir nesse nesse mercado eu tive que fazer esse MBA né e foi a forma e, e somente depois eu consegui entrar Aí no mercado conseguir né, começar a trabalhar aí em marketing, começar a trabalhar em, em publicidade. É, mas essa trajetória, se eu tivesse que eu teria feito a universidade aqui também, para ter essa essa é, porque os Estados Unidos eles eles dá, eles dá muitos incentivos, né, para estudantes entrarem no mercado com diversas bolsas, por exemplo, se tem acesso que uma pessoa que que, que entra depois é, seria mais complicado conseguir. É, mas então o meu, o meu, a minha trajetória foi formar no Brasil, depois né, formar de novo praticamente no, nos Estados Unidos né e começar a minha carreira aí que eu comecei né mais ou menos em, dentro dos Estados Unidos mais ou menos logo quando teve a crise imobiliária, foi 2009, 2010 que eu me formei aqui e entrei no, no, no mundo das agências né e aí comecei a desde lá de baixo, trabalhando como coordenador de, de marketing, é, depois supervisor e, e ten, tentando pegar experiência em várias contas. Né? Eu trabalhei em contas como com, até da, da Embratur, né? do turismo brasileiro, eu trabalhei na Mastercard, eu trabalhei na Jaguar, na Nikon. E cada cada conta dessa me, me ensinou um pouco né do, do mercado até que depois eu comecei a entrar também nos ramos tecnológicos. Né? Eu comecei na, na SAP e, e depois fiz a transição no mercado, né? já no mercado tech, no, no lado do cliente, né? que é a Gênesis, e é onde eu estou até hoje fazendo planejamento estratégico de marketing.
0: Fred, quais são os principais desafios de uma empresa que tem a solução consistente, robusta, como a Gênesis tem num mercado como o do Brasil?
1: Eu acho que o mercado brasileiro, é, ele, ele é um mercado muito particular, né? É, e é, é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia, né? Porque a estratégia, quando, quando a gente menciona a estratégia da América Latina, ela devia cortar o Brasil, né? Para ter uma estratégia brasileira e uma estratégia latam pelas particularidades do, do, né? do sistema brasileiro. Né? Das leis do Brasil, por exemplo, eh, governamentais. Por exemplo, o, o Brasil em te, em, é muito mais competitivo em termos de soluções, até soluções nacionais, por exemplo. A Gênesis é uma, é uma empresa que te, tinha a liderança, tem a liderança do mercado de enterprise há muito tempo, mas ela quando ela se inseriu no, no mercado que a gente chama de mid-market, que é o setor comercial ela sofre a concorrência de inúmeros players que fazem né, soluções mais baratas outros têm soluções em, em, em expert em outros em voz outro tem experts em, em do ramo digital a Gênesis é, é, é conhecida com como uma solução um pouco é, cara né um pouco premium então a, o, o desafio em um mercado como o brasil onde onde geralmente o o consumidor é, tem um KPI muito forte em preço, né? ele está sempre procurando um preço ideal. O, o grande desafio da Gênesis é encontrar como esse cliente vai ganhar, na verdade, o largo prazo. Né? Porque no curto prazo é muito difícil a Gênesis ganhar de, de um player pequeno aqui no Brasil, numa companhia nacional. Então, acho que esse aí é, um dos, é um, dos, um dos desafios mais assim, é, interessantes no Brasil é tentar construir essa, essa, essa jornada com o cliente de uma forma que ele entenda que ele não está ganhando ali nos primeiros dois anos, ele está ganhando na evolução, nos próximos, nos próximos cinco, 10 anos da empresa dele, onde a Gênesis vai, né, tá, é uma empresa robusta, vai estar tá com ele do início ao fim. Né?
2: Agora, Fred, eu queria entender um pouco mais é um movimento de transição, né? Você teve a sua carreira nas agências é, com as contas, né? Com todo esse aprendizado. Você faz essa migração para trabalhar na Gênesis e, e em um momento você faz uma migração também para atender toda a região da, da, da América Latina. Como é? Quais são assim? Quais foram os, os principais pontos de aprendizado é, que você teve nessas nesses ciclos de transição? O que, que o Fred, que trabalhava é, no gerenciamento dessas contas é, de marketing, teve que desenvolver e aprender para chegar a essa figura de senior, senior Marketing Manager de América Latina?
1: O, o, o skill, né, que, que eu que eu acho que eu tive que desenvolver mais, é o que eu, que eu chamo de inteligência cultural. É, quando você trabalha no mercado, por exemplo, igual a, a, a Flórida, onde você tem várias culturas no mesmo no mesmo bairro, né? e também no, no, no negócio, quando você fala da América Latina, né? tem aí é, diversas culturas, tem várias, obviamente, que falam espanhol, mas dentro dessas, várias culturas diferentes que, né? com, com particularidades. E essa e esse jogo de cintura né em tentar entender qual é a, o sabor qual é a, a forma de, de fazer negócio em cada uma dessas dessas culturas eu acho que é, é, é o que eu é o que eu levo aí como como mais né, de um valor e que eu acho que eu tive que desenvolver mais né quando eu quando eu saí assim de um de, de, de agência para liderar uma região é você tentar é, falar a língua daquela região, a língua do negócio daquela região e, e tentar se adaptar né, culturalmente a, a, a cada uma delas. Né? Então, assim, eu, eu lido no, no dia a dia com, com country managers no Chile, na Argentina, no Brasil, é, no Caribe, e todos têm uma forma de, de, né, de lidar diferente. Eu acho que se souber... Assim, se adaptar bem a, 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 e, ser, e vestir essas, essas camisas diferentes, eu acho que é o, é o maior trunfo aí de, de quando você começa a gerenciar uma região assim.
0: Fred, quando você mencionou as peculiaridades do Brasil e falou, ah, poderíamos recortar o país e tratar o Brasil de um jeito, o restante da América Latina do outro, ah, você falou sobre... Algumas dessas diferenças. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, especialmente no que diz respeito à maturidade de se fazer marketing em cada uma dessas regiões. Como você enxerga o mercado brasileiro em relação ao uso de dados, às práticas de Martech, como a gente está usando as ferramentas que a tecnologia? permite que sejam utilizadas dentro do contexto do marketing, dá para ter diferenças uh, em relação às abordagens business to business desses dois mercados? aonde você percebe as maiores uh, distâncias em relação à maturidade nessas regiões?
1: Eu, eu acho que o Brasil, em questão de maturidade, ele está, na, ver, na verdade bem 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 localizado comparado aí com os outros países se eu, se eu fosse comparar assim ele tá, o Chile é um talvez um pouco está um pouco na frente mas o Brasil está em termos de, de, de maturidade em, dentro do ramo de tech ele está muito bem é, é, posicionado né o que acontece no mercado brasileiro é que né devido a, até as próprias leis de, de marketing né que são bem complexas, por exemplo, o Brasil é o único país que você precisa, por exemplo, ter uma agência full service, né? Você não pode contratar, por exemplo, só mídia. Você tem que ter os dois, os, os criativo e mídia integrado quando você trabalha com marketing, por exemplo, né? E também quando você menciona é, o mercado tech, por exemplo, o Brasil, você trabalhar, por exemplo, com o governo brasileiro, você precisa de um, de ter um servidor 100% nacional, por exemplo, né? Então, assim, tem vários é, várias, é, requerimentos que o Brasil solicita do mercado, né, que não se aplica a outras regiões da América, América Latina, que são um pouco mais fáceis de lidar. Então, eu, eu, eu diria que fazer negócio no Brasil, ele passa por é, um rio sinuoso, né, ele, ele é bem complexo, né, é, o entendimento do, 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 de como fazer negócio, eu acho que é totalmente diferente no Brasil que em outras regiões. E essas empresas de tecnologia, né, é, tem que entender isso muito bem quando essa estratégia é aplicada. Né? Até no, no, no sentido de estabelecer uma estrutura de preços, até a forma em, em que eles é, é, montam essa, essa estrutura contratual e e também com, começando também né sem sem a primeira seria o idioma né que assim que eu, é o único né, país aí da, da América Latina que que fala o português e também só aí já já deixa o Brasil fora um pouco de uma estratégia regional né então acho que essas essas mas mas em nível de maturidade acho que o Brasil está é, bem avançado em termos de infraestrutura tecnológica também ou seja é, quando você fala em, em tech, toda todo a, a infraestrutura por trás que habilita uma empresa a investir em MarTech, por exemplo, né é, eu acho que o Brasil também está avançado, aí obviamente não não em, em termos comparativos à Europa, Estados Unidos, mas está chegando muito rápido, então assim, se, se, se uma empresa tech entra no Brasil, ela tem todo esse suporte já para ela poder crescer, né? o que, obviamente, outros, outras regiões da, da América Latina, às vezes, estão bem mais abaixo. Então, acho que o Brasil está tá, tá muito bem posicionado aí no, nesse ramo.
2: Fred, tem um. É, quando a gente vê a Gênesis, o que vocês promovem para o mercado, é, eu acho muito interessante é, o que vocês colocam sobre é, entregar o poder. Da empatia em cada experiência Queria que você falasse um pouco mais Sobre essa relação gente eu falar muito sobre Customer experience Sobre é, a gente Captar os sinais Que que, que a audiência né, Que o cliente Que que, que o, a, o ecossistema Onde a empresa está inserido Emite e a partir disso Tomar decisões, a partir disso Personalizar a comunicação eu queria que você contasse um pouco especificamente sobre esse poder da empatia que vocês mencionam é, e, e todo esse esse avanço do que a Gênesis promove como o Experience as a Service.
1: Legal, Iago. E é bem interessante essa pergunta porque esse, esse, esse setor de mercado é né, bem nicho e, e, e ele evoluiu muito nos últimos cinco anos, né? Antigamente as pessoas associavam a experiência do cliente, o, o customer experience, a, a aqueles contact centers velhos, né? aqueles prédios com, com 300 pessoas com um headphone tentando resolver problemas. Né? E, e o desafio da Gênesis é, é justamente tirar essa, esse paradigma né? de, e, e mudar essa mentalidade de sair desse contact center e entrar no um ramo digital, né? onde cada interação é considerada uma experiência, né? Que seja uma interação para resolução de problemas, ou que seja uma interação para venda, que seja uma interação até com o colaborador, com o empregado da empresa, que seja uma interação em social media, e que cada uma dessas interações sejam conectadas, né? Que eu conheça a jornada dele desde desde que ele, né, é, mandou um e-mail até quando ele ele ligou para para um, um call center, que Pode ou não ter né, uma resolução de problema, mas eu posso contar, na verdade, a experiência, a jornada inteira dele, através dessas interações. E quando você menciona empatia, é um pilar muito forte da Gênesis, porque é, é o centro de todo o atendimento. E cada interação, né, a, a, for empática, a gente tem um resultado geralmente positivo no final. Então, a, a, o que a Gênesis tem feito no mercado é, é tentar, com essa com essa mudança do, do, do Contact Center as a Service é, né, para o Experience as a Service, que é onde o, o visionário o CEO da Gênesis, o Tony Boyd, quer criar um mercado novo, ele quer criar uma categoria nova no mercado, que é a experiência como serviço, que é, que é um é um mix né do Software as a Service e Experience. Né? É, e, ele tá tentando, e a Gênesis tem esse desafio de ampliar o mercado, ampliar essa categoria para poder é, chegar e, e ensinar todo o mercado que, que, na verdade, CX não é só né, call center, que não é só aquela resolução de problema antiga que, que, que o mercado pensa. Né? Fred,
0: quando a, a, a gente olha para o mercado, para esse, esse mercado de... De soluções de tecnologia em geral, algumas das, das empresas que, de certa maneira, eram empresas de nicho, elas cresceram tanto nos últimos anos que meio que concorrem em tudo. Algumas dessas soluções foram geradas a partir de um, um crescimento inorgânico da solução, foram diversas aquisições e ali uma montagem de pecinhas de quebra-cabeça, e a partir daí se chegou a uma solução maior, e outras com soluções mais proprietárias, vamos dizer assim, que foram crescendo nos seus mercados. Vantagens e desvantagens nos seus segmentos, na construção dessas soluções, mas eu queria te ouvir sobre... Como as soluções da Gênesis, como você comunica os, os diferenciais das soluções da Gênesis? De que maneira vocês estão se colocando no mercado e como você comunica isso para o teu cliente? Como você chega no teu cliente B2B?
1: Excelente pergunta, André. E eu, eu te explico isso com a jornada que a Gênesis fez desde 2017 até aqui. né? A Gênesis eram um, era, um, era uma companhia de software on premise, né, onde ainda as pessoas tinham servidores, as empresas tinham servidores, né, é, físicos dentro das empresas, né? Obviamente com com a mudança de da, da tecnologia cloud, ela adquiriu, por exemplo, a Interactive Intelligence, que era que era uma empresa que era espe, especialista nisso, né? Ela fez esse merge, né, onde ela começou essa essa mudança essa migração para a nuvem essa transformação a gente chama de, de CX evolution e, e a Gênesis hoje é o que a gente chama de all in one solution né então ou seja ela 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 engloba desde do, do, da voz até a interação digital total né e ela consegue integrar isso pra, pelas diversas aquisições que ela fez né? ela também fez aquisições que é a Pointless, que, fa que faz só a jornada Journey Management, que é a orquestração de jornadas do cliente digitais. né Ela, ela também adquiriu é, a, 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 uma chat function também, ou, ou seja, ela, ela integrou vários componentes para a gente formar uma solução tão robusta que uma empresa não precisa de... É, de plugins para poder completar. Teoricamente, a gente consegue atender o cliente desde né, de voz até o que a gente chama de employee experience, que é, que é, a, é a gerência do colaborador. Né? Então, é, quando a gente fala da, da, da concorrência, né, a dificuldade que, que a concorrência tem é que algumas, por exemplo, são grandes empresas, por exemplo, com a Amazon Web Services, ela já começou em outro ramo e, tá te, e tenta entrar em Customer Experience, né? A gente vê outras que começaram com soluções só digitais e depois tentaram integrar outras, né? Então, essa integração a Gênesis já fez muito bem ela tem já isso bem incorporado na solução dela há já uns dois anos, né? Então, é, teoricamente, quando, quando você vai oferecer a solução... É, ela ela consegue oferecer um, um caminho único onde é, ela pode se, se integrar a sistemas já existentes ou ela pode entregar a solução inteira, né? E, e, e essas aquisições, elas foram também evoluindo de acordo com que o mercado foi, foi evoluindo. Por exemplo, a pandemia, né? Quando a gente teve a questão da pandemia, a gente viu empresas tendo que migrar os serviços quase da noite para o dia, né, a nuvem, ou seja, as pessoas pessoas tiveram que ir às suas casas e trabalhar remoto e o mundo não estava preparado para isso. né? Se a Gênesis, por exemplo, não tivesse investido em cloud é, migration dois ou três anos antes, ela não estaria em um momento certo para poder absorver essa essa demanda. né? Então, eu acho que é, essas aquisições foram feitas anteriormente prevendo a evolução do mercado. Então, hoje em dia, a Gênesis, por exemplo, tem um, é, uma solução que é justamente a orquestração de jornada, que é conectar todas as interações que o Iago mencionou em, em, na, na outra pergunta, conseguir construir todo um mapa de jornada do cliente. É, e isso, por exemplo, tem... Eu posso contar no dedo empresas que fazem isso hoje em dia. Então, esse isso é, isso. Isso é, é, é um investimento, uma evolução que a Gênesis vai começar a ver daqui, talvez daqui cinco anos. Né? Tem poucas empresas no mundo que tão, em, estão investindo em, em, em mapeamento da jornada de end-to-end, de, de -end, que a gente chama de fim, né? começo ao fim. Então, a Gênesis, nessa evolução, ela teve sempre um dois ou três anos à frente aí do mercado por ela ter investido é, nessa, nessa em colocar essas peças, como você mencionou, antes no tablado para poder é, chegar ao mercado.
2: Fred, é muito legal ver esse desenvolvimento é, e, com certeza, tudo isso vai precisar de pessoas com hard skills ou soft skills condizentes com essa demanda, né? Cada vez mais específica. Você tem um background que une tecnologia, marketing e todo todo esse know-how que você foi trilhando seja na visão de agências também agora numa empresa do porte da, da Gênesis. Eu queria a gente encerrar que tipo de habilidade, conhecimento você indicaria para quem está começando essa trajetória para quem agora se interessa nesse mercado de 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 customer experience de entender melhor as audiências, de trabalhar o marketing digital cada vez mais hiperpersonalizado em escala, como é que você entende, que conselho você daria para quem está começando agora essa trajetória e quer se posicionar pronto para esse mercado do futuro do marketing digital que a gente está observando.
1: Eu acho que eu acho que, a, que o mercado tem também o um mercado de né, de talento né para até tech tem mudado bastante né. Eu acho que um conselho que eu daria para as pessoas que estão começando aí é investir bastante em analítica né que é que é um que é um que é o skill do futuro né hoje em dia se a gente vê aí os, os marqueteiros, até até as pessoas que são gerentes de é, de, de, de vendas com esses a, tentando aprender como se embasar cada vez mais em dados né em, em construir é, decisões mais baseada em, em dados e informações que elas através dessas dessas ferramentas né hoje em gente tem temos várias aí tem, tem o tableau a gente tem o Super Matrix, a gente tem várias eh, ferramentas que, que são extremamente benéficas né, para ter essa, essa autoridade em, em ter a decisão baseada em dados. Então, acho que o skill do futuro para as empresas, que as empresas tech estão buscando, é também ter essa, essa desenvoltura também, como poder conseguir vender né, para um mercado que é extremamente é, nicho, é extremamente... Complexo que é o mercado de C-level, né? Quando você vende uma solução, você tem que apelar aí para um, para um, mentes brilhantes. Né? Como que você como que você consegue atingir um C-level, um diretor é, dentro de uma empresa com conteúdo, né? E também através de, de dados concretos, né? Vocês da MIT sabem isso mais do que nunca que é, quanto mais pesquisa em desenvolvimento, mais autoridade vocês têm para falar. De um, de um certo tema. E é a mesma coisa que eu tento aplicar no estilo de marketing, que é esse business to business. É, ele é, como eu disse, ele é totalmente diferente do business to consumer, porque ele, ele é embasado em, em dados e ele é embasado em conteúdo relevante. Né? É, e, e, e esse mix, as pessoas que, que têm esse background analítico, é que geralmente tem uma vantagem aí nesse futuro e é onde as, as empresas até estão dando preferência é que essas pessoas tenham esse background analítico e, e também, obviamente, liderança e criatividade. Né?
0: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também quero fazer aquele convite de sempre para você... Ficar de olho no Sociedade Digital, tá no rádio, no Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que está rolando na tecnologia com os conteúdos da Jovem Pan. Tem para o C-Level aqui no DDT, para quem gosta do assunto do C-Level. E tem para os assuntos mais amplos lá no Sociedade Digital. Fred Serpa, Marketing Manager Latam da Gênesis, muito legal a conversa. Boa sorte nos próximos passos por aí. Obrigado por ter estado
1: conosco. Muito obrigado, André, Iago, pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês aí. E até, até uma próxima, um próximo podcast aí.
0: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT, até semana que vem.
2: Até semana que vem, eu recomendo fortemente todo mundo que ouve a gente se considerar que esse podcast merece avaliar com 5 estrelas no Spotify, avaliar com 5 estrelas no iTunes, no Google Podcast, isso ajuda com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, que a gente consiga também transformar mais carreiras, inspirar mais pessoas com as histórias do digital de tudo.
0: É isso, semana que vem tem mais DDT, mais conteúdo sobre o Skill Level e a tecnologia. A gente se encontra por aqui. Um abraço, tchau, tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Como André Miseli.